1: www.podimo.nl
0: Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos gaan stelen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Perre van den Brink... en zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, Het is jullie en de kans is groot dat je er net één hebt gehad... of binnenkort één gaat hebben, het huwelijk. Uh, het is wedding season en voor ons aanleiding om er helemaal in te duiken. We hebben wedding planners gesproken, bloemisten, fotografen, cateraars, bruiden, bruidegommen... En natuurlijk ook gescheiden mensen. Eh, om zo een goed beeld te krijgen van de industrie... achter de ceremoniële bezegeling van onze liefde. Kortom, waarom trouwen we nog? En waarom geven we er belachelijk veel geld aan uit?
0: Ja, we hebben vooral ook heel veel mensen die op huwelijken geweest zijn gesproken.
1: Ja, inderdaad. En daar
0: ongelooflijk veel ergernis En
1: mensen, mensen waren niet heel reflectief over hun eigen huwelijk.
0: Nee, het was, echt, nee, het, het ging vooral, het was vooral heel veel over andermans huwelijk ja. en wat er mis mee is. Ja. Nou, heel leuk.
1: Maar eerst de ceremonie.
0: Het is te ingewikkeld. Je maar wil... eerst
1: de ceremoniële bezegeling van onze podcast. De actualiteiten. Maar
0: dat is zo too much.
1: Maar eerst de actualiteit. We received in news. Okay.
0: Per, je hebt toch nog een succesvol kledingwerk eigenlijk uit de grond
1: gestampt. Nee, dat mag gezegd worden. bedankt allemaal voor jullie orders. Ik heb het hele weekend eigenlijk gewoon customer service gedaan.
0: Ja, we hadden we hadden ons al een beetje voor of we hadden al een soort van voorbereid mentaal op de mogelijkheid dat niemand de T-shirt zou bestellen. Toen Niets hadden we al bedacht man. dat we dan zelf 20 t-shirts zouden ja. aanleggen... om het minder gênant te maken.
1: Ook naar de leverancier toe.
0: Maar is niet nodig.
1: Nee, niet nodig. absoluut niet nodig nee. geweest. Wat ik het leukste vond, was dat mensen ook vooral op het idee mm -hmm. reageerden. Dus dat, dat, het, dat het idee van hè, iets maken zonder nieuw textiel uh, te creëren... Um, dat dat gewoon heel erg resoneerde. Dus nogmaals heel erg bedankt voor al die orders. We zijn nu dicht... Ja. Dus we nemen geen t-shirts meer aan. Volgende week gaan we uh, ze drukken. Uh, ik zal daar verslag van doen op de socials. Leuk. Uh, en dan gaan we die t-shirts uh, naar jullie terugsturen.
0: Ik ben vooral ook heel benieuwd naar het logistieke aspect van dit hele verhaal.
1: Nou ja, wat ik al zei. Ik heb het hele weekend eigenlijk gewoon customer service gedaan. Ik ja. heb geprobeerd de response time. Dat is een heel belangrijk element van ja. customer service. Extreem laag te houden.
0: En is dat gelukt?
1: Ja, want ik had call scripts gemaakt. Uh, of message scripts eigenlijk. Dus ik, ik hoefde eigenlijk in principe iedere keer maar... Het ja, was
0: eigenlijk een AI-systeem. Ja,
1: ik was een soort van AI-systeem waiting to get replaced. Maar tot nu toe dus een erg geslaagd experiment.
0: Ik ben ook een soort AI-systeem. Oh ja. Zie hoe ik dit bruggetje maak. Ja, een heerlijk ja, bruggetje. Ik ben ook een AI-systeem voor duiding eigenlijk.
1: Oh ja. ja. <laughs> en in te huren. Algoritmische duiding. Ik ben in te ja. huren
0: voor hele originele filosofische duiding. En dat gebeurde onlangs weer bij uh, Edition NL. Heel leuk over de TikTok-rij en over allerlei uh, ja, TikTok-trends. En ondertussen las ik een heel interessant artikel over die TikTok-rijen. Je denkt, is er ja. nou niet genoeg over gezegd en geschreven? Nee, dat is niet Er kwam een zo. nieuwe take. Ja, Groene Amsterdammer. Uh, daar zit een hele goede economie-redacteur, Koen Hagens. Die heeft heel vaak uh, hele interessante artikelen. En die beschreef eigenlijk heel mooi hoe die TikTok-rij... eigenlijk een soort anti-reactie is op het kapitalisme. Ja. Ik vond het heel leuk beschreven. Want hij, Erg origineel hij, gevonden. Ja, hij haalde eigenlijk Bill Gates aan... die in het begin van deze eeuw soort van aankondigde van ja, we gaan naar een soort frictieloos kapitalisme. Ja. En we kunnen alles wat we willen, kunnen we meteen bestellen. En dan is het ook, nou ja, euh, ja binnen tien minuten 40 als je uur. wil, ja. uh, is het al uh, bij, je, bij je thuis. En daardoor gaan we eigenlijk weer op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te kennen aan producten. En een voorbeeld is dus een rij. Ja. Dat creëert dan weer een soort van, ja, schaarste, gevoel van schaarste en ja. een gevoel van waarde. En hij had dus allemaal superleuke voorbeelden van, van waar dat dan gebeurd was. Wat ik bijvoorbeeld niet wist, is dus een club in uh, Noord-Brabant. De Berg Henk, had jij daar ooit van gehoord? Nee. Nou, dat is dus een, een uh, initiatief van een kunstenaarscollectief in Noord-Brabant. En die waren eens in de Berghain geweest, in uh, Berlijn. En die waren daar heel erg door geïnspireerd door die rij... waar dan heel veel mensen werden geweigerd. Ja, 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 ja. En, zo. en uh, dus het concept van De Berg Henk was dus ook... dat je heel lang in een rij moest staan voor die club... Ja. dan werd er was een hele grote kans dat je geweigerd werd. Dan moest je dus weer achteraan in de rij gaan staan. En dan mocht je opnieuw ja, 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 beginnen om ja, ja, ja. binnen te komen. Maar niemand wist echt waar, waarop je dan wachtte. Maar die rij was dus dusdanig spannend dat mensen het toch gingen proberen. En dan eenmaal binnen, dan kwam je in een soort hele schrale ruimte met drie ja. gloeilampen. Hele rare techno en het was er ook heel warm. Dus het was eigenlijk helemaal niet de moeite waard. Maar het ging dus om... Het
1: was een, een, een systeemkritiek.
0: Nou ja, en zij, zij zeiden ja, we zitten dan in een soort circle of death. Wat mieren ja. dus doen. Dus mieren lopen altijd achter elkaar ja, aan. Ja, ja. gewoon.
1: Totdat ze dood zijn. Tot het,
0: tot het einde, zeg maar. En dat zei ze, ja, dat doen mensen eigenlijk ook. Als een mens ergens heen loopt, te gaan de anderen er ook achteraan. Nou, En die is het ook allerlei hele leuke onderzoeken aangehaald. Dus bijvoorbeeld op mensen die lang voor een achtbaan hebben gewacht. Vinden die achtbaan na de hand leuker ja. dan mensen die er uh, niet op hebben gewacht, en mensen die vinden een drankje lekkerder als ze ervoor in de rij hebben gestaan, dus het idee is dat die succesrij, zo noemde hij het eigenlijk nu in opkomst is, omdat we dus weer op zoek zijn ja. naar manieren om producten hun glans en hun waarde terug te geven, dus nee. ongemak wordt eigenlijk een soort van ja, wordt een soort teken van toewijding. En daardoor worden die producten waarvoor we in de rij staan ook waardevol. Want ik ja, denk
1: dat, uh, dat ik Koen Hagens uh, gelijk moet geven.
0: Dus ja, het, het was wel een soort nieuwe take op die TikTok-rij. Want ik vind die TikTok-rij natuurlijk wel heel stomzinnig. En met mij uh, eigenlijk Velen. iedereen wel, die er niet zelf in staat. Mm -hmm. en misschien die mensen die er zelf in staan ook wel. Ja. Maar dit vond ik wel, dat, er dus een soort, dat het eigenlijk ook een soort anticapitalistisch verlangen onder Ik vond het sluim. een
1: hoopvol stuk.
0: Een hoopvol stuk, inderdaad.
1: Ik las een stuk in de, in de New York Times. En uh, wat ik daar echt heel leuk aan vond... was dat het zo'n originele insteek pakte. Het ging mm. eigenlijk over geopolitiek. En het, ging, het, het heet... Um, the Terror of Trees in the Heavens and on Earth. En het gaat, goede titel. Ja, echt een heerlijke ja. titel sowieso. Uh, en het gaat dus over alles waar dan drie actoren zijn. Daar ontstaat een soort disbalans. Mm -hmm. en Dus daarom uh, schrijft deze persoon was de Koude Oorlog helemaal onder controle. Want je had gewoon twee machten die tegen elkaar streden. En dat was gewoon een duidelijk conflict. Ja, en er kon niet ja, ja. zo heel veel fout gaan. weet je, Het is dus gewoon heen en weer. Eh, en dan maar dan heb je ook
0: zo'n gevoel... misschien voor de rest van ja, die twee zoeken het even uit. Precies, ja.
1: precies. En dan, als je nu heb je natuurlijk China ook als wereldmacht. Als die ook een heel groot nucleair programma zouden ontwikkelen. Mm. Dan uh, heb je dus ineens drie mensen die dat doen. En dan gaat het gewoon helemaal fout. En deze auteur die maakt dan ook... Uh, vergelijkingen met wat meer uh, dichtbij huis uh, mm -hmm. voorbeelden. Ik Vooral denk voor dat mij. Ik
0: al weet waar je heen gaat. <laughs>
1: The terror of trees. Ja. Uh, namelijk drie kinderen versus twee kinderen. Dus wat er dan uh, in, in een gezin eigenlijk ontstaat. Is dat het
0: groot verschil?
1: Ja, zeker. Mensen, als je, als je je derde kind verwacht, dan zegt iedereen tegen je, ah joh, die, die derde, dat doe je er gewoon bij. Ja,
0: ik zou dat denken, dat van één naar twee veel groter is. Is
1: ook wel okay. oprecht een groter verschil, omdat het, omdat het organisatorisch een groter verschil ja. is. Want die derde, die, het is relatief minder werk. Maar het is wel gewoon nog een mens in huis. En het verandert de dynamiek tussen die andere twee gewoon. Ja, ja, ja. Heel erg. Dus ik vond, het, ik vond het gewoon super herkenbaar... dat, 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 die, ja, dat die dynamiek dan zo anders wordt. Ja, ik vond het gewoon... Een, ik vond, het was zo dat je blij bent met je abonnement... Ja, ja. Ah, ja. Wat heerlijk dat deze persoon deze invalshoek heeft verzonden. En
0: had je dan ook het gevoel van nu ik drie kinderen heb, ben ik ook wel klaar om een Wereldoorlog te beslechten. Zeker. Ik ken die dynamiek.
1: Of, of, of in een dictator te veranderen? Ja. ja.
0: Leuk, ben ja. benieuwd. Uh,
1: ja, ik heb zelf namelijk ook ooit een, een, um, een feest gegeven, waar je alleen maar naartoe. Je kreeg een kaartje en dat kaartje was geldig voor drie personen. En je moest ook met die drie personen in één thema. Je moest
0: ook met drie mensen. Ja, je kon ook.
1: niet zonder drie personen naar binnen. Uh, ja, de, de, ja, uiteindelijk zijn er iets van 1500 mensen gekomen. Echt dus heel het. uitdagend. Ja, dat maar, de, maar je moest ook in een thema gekleed. Je mocht het wel zelf uitkiezen, maar
0: met, met z'n drieën.
1: En mensen vonden dat heel leuk.
0: Dit is ook weer frictie creëren.
1: Ja, zeker. Ja. En uh, daardoor werd het een heel populair feest. Ook omdat het gewoon de hele avond graad zuip was. Oh ja. Maar
0: ik denk dat dat mee heeft gespeeld. Ik denk dat dat ja, zeker mee ja. heeft
1: gespeeld. Ja. Maar dat feest werd zo'n enorme chaos ja dat ik in retrospect eigenlijk alleen maar kan concluderen dat die terror of trees waar deze auteur het over had ook daar helemaal van toepassing is. Ik
0: kan me wel voorstellen want als je met drie mensen uitgaat is echt heel anders dan met twee.
1: Precies. Je gaat veel. Je bent toch
0: vrijer. Ja,
1: of? precies, ja, precies. Oké,
0: okay, jij had nog een tip. Ja, laatste tip. in het thema.
1: Helemaal in het thema van deze aflevering. Ja. Uh, er zijn een paar expats die hier in Amsterdam wonen. Echt waar? Wat ja. leuk, die zou ik echt willen
0: ontmoeten.
1: Ja. Ik, ken er, ik ken er een van de groep. en Er zit een oud-collega van mij zit, zit tussen, deze, uh, tussen deze groep. Eén daarvan gaat trouwen. Uh, ze hebben een, een feest op een boot in Amsterdam. Mm -hmm. En iemand gaat op een gegeven moment naar de play. En er ligt onderweg naar de wc. Dus niet op het toilet, maar in de gang richting het toilet ligt poep. Uh, en... Het is duidelijk dat iemand dat daar heeft achtergelaten. Mm -hmm. Maar het is niet duidelijk wie die persoon is. Nou, oké, okay, die avond loopt af. En uh, na, na die avond is iedereen natuurlijk van: wie de fuck heeft dat gedaan? Ja. Uh, en deze mensen hebben daar een podcast van gemaakt. In dertien afleveringen. Echt krankzinnig veel. Maar maken ze eigenlijk een soort Hoe Dan It-achtige uh, podcastserie. Uh, gaan ze. Leugendetectors op AliExpress bestellen en gaan ze dus gasten van die bruiloft uh, langs laten komen en met een aan de leugendetector-test interviewen. Van was jij dit? Uh, overigens, die oud-collega waar ik het net af had, die wilde niet meedoen aan de leugendetector. Dus oh, dus ik, die is verdacht. Vind ik verdacht. Ja, vind ik verdacht. Um, we zullen niet verklappen hoe het, hoe het afloopt, uh, maar en het is eerlijk gezegd, die dertien afleveringen hadden er ook iets minder kunnen zijn. Okay. Maar ook wel weer... Anderhalve
0: snelheid. Misschien. Ja, anderhalve, Typisch
1: een anderhalve snelheid podcast. Okay. Uh, maar wel in, in het thema van deze aflevering. En ook best wel gewoon zo grappig qua insteek. Dat hij de moeite waard is. Hij Leuk. staat in de show notes. Hoe heet hij? Who Shed on the Floor at My Wedding.
0: Heel duidelijke titel. Duidelijk titel. Denk je dat mensen ons op anderhalve snelheid luisteren? Uh,
1: ik zelf doe dat wel eens om het na te luisteren. Oh ja. ja. En ik, ik moet zeggen, sommige mensen op anderhalve snelheid praten heel snel. ja. En soms denk je, he, staat hij nou op anderhalf? Ik
0: vind mijn stem heel goed uitkomen
1: op anderhalf. Ik vind, ik vind die van ons ja. beiden redelijk oké. Okay. Oh, ja? Vind jij die van mij te snel dan?
0: Nee, ik vind nee, ik vind ons ook. Ja. Ik zou ja. het aanraden.
1: Maar je hebt andere podcasts waarbij ik het dan toch net te snel vind. Ofzo. Luister ons gewoon op anderhalf. Dan ben je sneller klaar. Want, Want
0: die extra tijd, die kan je goed gebruiken. Absoluut. Wij hebben namelijk extra veel podcast in de extra aanbieding. Veel content. extra veel content momenteel we gaan namelijk op Polymo een uh, helemaal nieuwe vierdelige serie maken achter de betaalmuur mm -hmm. exclusief en hij heet VSR alles premium
1: want wat alles we gaan doen premium.
0: alles moet premium het is een strijd tegen de middelmatigheid. en wat we gaan doen is we delen Elke week onze favoriete dingen, maar dat kunnen dus producten zijn, maar het kunnen ook ervaringen zijn of gewoontes. Ja. Het kan van alles zijn, maar het zijn in elk geval uh, ja dingen die het leven meer de moeite waard maken. De moeite
1: waard maken, ja precies. Ja, de eerste aflevering kun je luisteren vanaf 10 juli en daarin delen we uiteraard premium producten en uh, uh, tijdsbestedingen. Ja. Uh, die uh, ja eigenlijk dingen die onze levens hebben veranderd in positieve zin. Mm -hmm. We gaan van Koreaanse waterkokers. Ja. Naar mijn geheime recept voor meubels. En hoe je iedere dag van je meubels kan genieten.
0: Ja, en het gaat ook, de eerste aflevering gaat ook heel erg over de vraag... wat is premium? Precies. En dat is er worden en dat een paar
1: misverstanden onderuit gehaald. Iets
0: wat iedereen zich al maanden ja. afvraagt. Ja. Daar gaan we nu eindelijk eens een keer op in. En sowieso is het zo dat je op Podimo uh, al onze afleveringen... advertentievrij kan luisteren. En je kan nu twee maanden gratis krijgen zelfs via podimo.nl slash vsr. Wat een handige link. Wat een fijne korte naam heeft onze podcast inmiddels. Heel klikbaar. Klik erop. Je krijgt twee maanden gratis Podimo. Wat wil mensen nog
1: meer? Inpakken.
0: Alles Wegwezen.
1: premium. Vsr premium. Ik wil die premium Al die premium dingen.
0: Die premium dingen. Ja, we gaan het hebben over trouwen. Want met het huwelijk is iets geks aan de hand. Want enerzijds hoeven we niet meer echt te trouwen. Uh, seks voor het huwelijk is genormaliseerd. En er zijn allerlei dingen zoals samenlevingscontracten... waardoor je ja, als je kinderen krijgt of als je een huis koopt... Uh, het ook op allerlei andere manieren kan regelen. We trouwen dan ook steeds minder. Eigenlijk elk jaar wordt het aantal mensen dat ervoor kiest om te trouwen uh, lager. Maar ondertussen... Als we dan trouwen, dan moeten we een soort van all-out. Uh, is het een onwijs dure dag... waar mensen gemiddeld iets van 20.000 euro aan uitgeven. En ja, wat ik me in elk geval afvraag is, waarom? En uh, we hebben het weer eens even heel journalistiek aangepakt. Zeker. Deze keer. Uh, we hebben eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben uh, heel veel ja, mensen geïnterviewd... die werkzaam zijn in de trouwbusiness. In ja, ja, dus... Uh, huwelijksfotografen, keteraars, die zich ook massaal aanmelden. Heel veel mensen hadden zich gemeld. Ja. Heel veel mensen hadden veel anekdotes. Dat was heel leuk. Ja. Daarna hebben we uh, onze luisteraars eigenlijk gevraagd... van ja wat hebben jullie meegemaakt op huwelijk? Uh, hebben jullie nog anekdotes? Wat willen jullie vertellen?
1: Geef ons de deur.
0: Ja, heel erg veel reacties weer. Mm. Waarvoor heel veel dank. Hilarische anekdotes, kan ik echt wel zeggen. Uh, sommige, de meeste waren ook te lang, dus die konden dan niet in die reacties. Mensen kwamen echt met lijntjes van vier, vijf uh, antwoorden. Dus ik heb gewoon een aantal uh, uitgelicht om mee te beginnen... omdat ze gewoon zo geestig waren. Ja. Maar Bijvoorbeeld een huwelijk in Zwitserland... waarbij twee ooms ruzie kregen met elkaar... En toen de hele, uh, het hele feest zeg maar, gescheiden ge, uh, gevierd is. <laughs> dus dat de bruid en de bruidegom gewoon met hun eigen familie... hebben zitten kaasvonduen en zo, los van elkaar in aparte kamers. Vond ik toch wel, ja, als je, je huwelijk zo... zijn moeilijk, wel gewoon getruid. Ja, als je, als je, ja, ik, ja je kan er dan ook toch ook moeilijk vanaf als je daar helemaal ja. zit. Ik vond een hele leuke anekdote van iemand die... een dag te laat naar een bruiloft was gegaan. Naar dus de, de locatie. En zeg maar halverwege de dag ja. ineens realiseerde... ik ben... Op een bruiloft van ja. totale vreemden. Dit, dit is
1: denk ik mijn favoriet, had ik Ja, uit.
0: lijkt me gewoon zo grappig. Ik denk dat er dan dus een, een, een periode is van zeg maar een kwartier waarin je eigenlijk al door hebt... Ja. ik ben op het verkeerde huwelijk, maar het nog niet aan jezelf durf ja. toe te geven. En je wil
1: eigenlijk gewoon een camera op die persoon dat het zo langzaam ja. in begint. En wat doet hij ja. dan, weet je? Van? En
0: ook wanneer weet je het echt zeker? Ik bedoel, op een ja. gegeven moment zie je gewoon twee volslagen vreemden met elkaar trouwen. Ja, <laughs> nou ja. En wat echt heel opvallend was, lieve mensen, is. De hoeveelheid kook. Ja. Echt hoeveel kook ja. mensen gebruiken ja. op huwelijken.
1: Ja, en ook hoe het gefaciliteerd wordt.
0: Snuifruimtes ja. zijn kennelijk heel normaal inmiddels tijdens huwelijksfeesten. Wel aanleiding voor ons om alvast een nieuw onderwerp voor een komende aflevering uh, te bedenken. Kook. Ja, ja, zeker. Perre? Ja. Jij bent niet getrouwd?
1: Ik ben verloofd.
0: Ja, maar nog niet getrouwd.
1: Nee, ik ben uh, denk ik nu, het is nu 2023. Ik schat, ik weet het dus niet eens zeker, mm -hmm. dat ik in 2018 verloofd ben. En de reden dat ik nog niet getrouwd ben, is omdat ik dus het idee van trouwen, dat dat me, me zo dat niet aanspreekt. Op... Ja, ja, ja. Ik, vond, ik vond het proces van het ten huwelijk vragen, dat vond ik super leuk. Omdat het ook intiem en mm -hmm. privé is. En toen waren we dus verloofd. En toen dacht ik, oké, okay, nu moeten we dus gaan trouwen. Ja. En dan ga je af en toe naar een bruiloft. En denk ik van, jezus, dan sta ik daar nou dus straks helemaal zo in het middelpunt van de belangstelling. Een super georganiseerde dag. Ja. En, die, dat is echt mijn, eigenlijk mijn grootste ja. nachtmerrie. Nou. We
0: hadden het er ook over dat um, kennissen van ons die we allebei niet goed kennen, die zijn onlangs getrouwd. Mm -hmm. Dat is een soort mega idyllisch. Huwelijk ergens in de natuur.
1: Wij weten alles van dit huwelijk.
0: Wij weten alles van dit huwelijk. We hebben alles gezien. Ook de producent die ook voor de nieuwe keuken werkt, die zat uh, bij ons op kantoor. En die was gewoon helemaal kapot. Want die is ook bevriend met dat stijl. En die had daar kennelijk ook als een soort vriendendienst de productie gedraaid. Nou, die, ja. die had nog nooit zoiets meegemaakt ongeveer. En, uh, en, en ik heb gewoon het gevoel dat ik er wel bij ben geweest. Want ik heb op sociale media zoveel foto's gezien. En dat,
1: dat heb ik de laatste tijd met superveel huwelijken. Ja. Dat ik gewoon alles van dat huwelijk weet. Ja omdat er gewoon hele hashtags en gewoon alles wordt vastgelegd. Een soort live blog. Ja, het is eigenlijk ja. een, een, een totale live blog. Heel even terug naar die, naar die, um, naar die research die we hebben gedaan. Wat ik, daar, wat ik eigenlijk een soort van de, de conclusie van de research uh, mm -hmm. vond, was dat het huwelijk eigenlijk een soort statussymbool voor ja. de middenklasse is geworden.
0: Heel erg. Ja, totaal.
1: Dat vond ik een, een ook een boeiende conclusie. Daar gaan we induiken. Mm -hmm. Maar daarvoor gaan we het nog even over een sponsor hebben.
0: Wij zijn ook middenklasse. Ja, jullie zien dit niet, maar Perre zit hier tegenover mij. Um,
1: ik neem maar even een slokje cola.
0: En hij nam net een slok cola. Uit de er. vertel. Uit de, er
1: ja, de ik nam eigenlijk een slokje water. Maar ik heb mezelf, mijn brein heb ik wijsgemaakt... dat ik een slokje cola uh, heb genomen. Hoe was het? Ja, gewoon cola. Ja? Ja, ja wel geen prik. Want ik, heb, ik was vergeten om de, uh, water met prik erin te doen. Desalniettemin smaakt het gewoon naar cola. En dat kan dus met die AirUp. Want dat is geen normale waterfles. Want je geeft gewoon een smaakje mee aan je water. Zo simpel is het. Zonder suiker, zonder toevoegingen, zonder rommel.
0: Ja, want AirUp biedt een verfrissende manier aan om gehydrateerd te blijven... omdat het puur water gebruikt zonder enige toevoeging van smaakstoffen... of kunstmatige ingrediënten... Dat kan vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die op zoek zijn naar een gezond alternatief voor suikerhoudende dranken. En laten we eerlijk zijn, wie is dat nou niet? Nou,
1: hier tegenover je zit er sowieso eentje. Ja,
0: dat bedoel ik. Je krijgt nu 15% korting op alle flessen van AirUp op air-up.com. En die actie is geldig tot en met 31 juli. En de kortingscode is, je raadt het al, schaamteloos 15. Hoofdletter S. Ja, Perry, jij zei het al heel goed. Het huwelijk is een statussymbool voor de middenklasse. Ik denk ja. ook echt dat dat de belangrijkste uitkomst is... van, uh, van ons onderzoek naar het huwelijk. Uh, ik had even nog wat cijfers om mee te beginnen. Het lijkt misschien alsof iedereen de hele tijd aan het trouwen is. Uh, vooral in deze lijkt maanden. Maar toch selectieve perceptie daar Toch ook wel mee. In 2012 uh, trouwden bijvoorbeeld 70.000 stellen. Mm
1: -hmm. En
0: sindsdien schommelde het aantal elk jaar rond uh, zeg maar 65.000. Vergelijk dat bijvoorbeeld eens met 1970... Mm -hmm. Toen trouwden er nog 124.000 stellen.
1: Dus in de absolute getallen bijna twee keer zoveel. En als je ja. dan de bevolking meeneemt, dan is het echt. Want de bevolking
0: groeit natuurlijk keihard ja. inzien. Ja. Ja. Nou, dan was 2022 wel weer echt een piekjaar voor het huwelijk. Na corona natuurlijk. Logisch. Toen trouwden dus weer 70.000 mensen. Maar goed, de verwachting is dus dat het weer een beetje rond die 65.000... Daar,
1: daar komen al die verhalen over die snijfruimtes. Ja, dat mensen die twee jaar droog stonden... die hebben meteen een gebruikersruimte op hun huwelijk... Ja, uh... want
0: niemand had natuurlijk drugs gebruikt tijdens <laughs> corona. <laughs> Nou ja, en wat ik dus inderdaad denk... er wordt dus minder getrouwd dan vroeger... maar ik denk wel dat we heel anders tegen de functie... van bruiloften aan zijn gaan kijken. Want in plaats van dat het dus functioneel is... dat je het nodig hebt uh, om uh, met iemand samen te zijn... of om kinderen te krijgen, et cetera... Ja. is dat perfecte huwelijk echt een statussymbool geworden. En dan inderdaad vooral uh, voor de middenklasse. Want het, het zit erin dat huwelijk is natuurlijk heel zichtbaar. Mm -hmm. Vooral op sociale media. Um, en het wordt eigenlijk heel, ja, heel erg omarmd... als die ene dag per jaar waar je gewoon schaamteloos druk over mag maken, waar je elk detail een ja. uh, soort van tot tot helemaal tot in de puntjes mag voorbereiden ja. en waarvan je eindeloos foto's en video's mag delen. Ik bedoel, ik heb toch het idee dat er toch een soort gen is van veel foto's delen van jezelf, mm -hmm. Of van je huis wat je heel mooi vindt of van je auto of weet ik veel andere statussymbolen. Ja. Maar dat huwelijk, dat is natuurlijk ja een soort van het feest van de liefde ofzo. Mm -hmm. En daar mag je dan. Met drones Alles. en ja. videografen, before, ja. after movies. Je gaat toch niet zeg maar op je
1: verjaardag een drone inhuren, toch? Nee. <laughs> dat is heel gek.
0: Ik vind wel dat jij voor je veertigste verjaardag een drone dat, dat... <laughs> dat wil ik wel heel graag. Maar goed, we hebben dus onderzoek gedaan en heel veel mensen geïnterviewd... die werkzaam zijn in die huwelijksindustrie. En daaruit bleek dus inderdaad dat die middenklasse, dus die strevende klasse... zoals die ook al wordt genoemd, dat die inderdaad veruit het meest veel eisend is in het organiseren van een huwelijk. Want en
1: daarmee het minst populair in de industrie.
0: Bij de industrie, maar wel volgens mij hele belangrijke klanten. Zeker. Want kijk, hele rijke mensen die hebben gewoon geld... Ja. en die zeggen ja, we willen het gewoon goed regelen... en uh, zie maar wat je doet. Ja. Uh, en dan zijn er natuurlijk ook mensen... die minder geld kunnen uitgeven aan hun huwelijk... en die hebben vaak veel, veel minder verwachtingen. Die vinden het ook minder belangrijk... en die grijpen het ook minder aan als zo'n aspirationeel iets of zo. Ja. Maar wat we dus hoorden van die wedding planners en fotografen... Zo, is dat mensen die zou maar zeggen, modaal verdienen... die zijn het meest bezig met dat huwelijk als ja, manier om zich te profileren. En die willen ook de hele de dingen die ze eigenlijk niet kunnen betalen. Ja, 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 ja. Dat ze het dan bij iemand anders hebben gezien. Maar dan moeten die wedding planners uitleggen van nee, dat kan niet en zo. En dan hebben ze constant ruzie met die lui. En dan uiteindelijk komt er ook een rekening... waar dan iedereen nog op gaat proberen af te dingen en zo. Ja. Nou, de, de, de collectief ervaren burn-outs van die... Wedding Planners kwam wel heel erg door dit soort
1: huwelijken. Ja, bleek echt een heftige baan te zijn inderdaad.
0: Ja, en het is natuurlijk gewoon... Je ziet gewoon dat de afgelopen decennia... dat huwelijk gewoon een beetje uit de hand is gelopen. Ik heb dan nu het voorbeeld van binnen mijn familie. Uh, mijn ouders trouwden echt hoofdzakelijk. Ook omdat mijn moeder zwanger was van mij. En het mm -hmm. was gewoon handig. Functioneel. Uh, ja, het was handig. Ze trouwden in het gemeentehuis. Daar woonden ze ook ongeveer naast. Dus <lacht> ochtends trouwden ze in het gemeentehuis. En smiddags middags gaven ze een lunch... Bij hen thuis, volgens mij waren daar 30 of 40 mensen of zo zoiets. En dat was het ook mm -hmm. s'avonds dus verder niks. Dat was gewoon één.
1: Zijn we wel Eén... nog getrouwd, toch?
0: Eén of meer. Ja, ja, ze zijn nog bij elkaar. Ja. ja, zeker al meer dan 30 jaar. Mijn zusje is onlangs getrouwd. Mm -hmm. En dat is ook niet iemand die nou ontzettend veel aandacht wil of uh, heel veel, daar heel erg veel moeite voor wil doen. Maar die is toch in twee dagen getrouwd. Dus eerst bij het gemeentehuis en daarna dan diner met 20 mensen. En dan de volgende dag hadden ze nog. Echt een groot feest met honderd mensen. Ja, ja. En wat ik ook grappig vond. Mijn zusje had ook echt een klassieke witte jurk aan. Ja. En twee outfits natuurlijk. Twee ja. witte outfits. Deel, mijn moeder die had een mantelpak aan. En een gekke hoed of zo. Mm -hmm. en het was helemaal niet zo traditioneel. Dus je ziet hoe dat huwelijk eigenlijk binnen één generatie. Of ja, twee generaties dan dus eigenlijk. Um, veel traditioneler is geworden. En veel uitgebreider.
1: Ja, is dat niet ook een beetje een soort afzet tegen je ouders of zo? Want inderdaad, als ik ja, naar mijn eigen ouders kunnen. kijk... dan was, hadden zij ook veel minder bombari bij dat huwelijk of zo. Het is ook niet gelukt. Ja. Uh, maar er werd, er werd eigenlijk een beetje negatief tegen dat huwelijk aangekeken. Het misschien
0: daar hadden ze er meer bombari van moeten maken. Ja, wellicht, wellicht. <laughs> daar komen we nog op terug zo. Meteen. Ja. Ja.
1: Maar de, misschien is dat ook een soort tegenreactie. Dus dat wij dan weer denken van joh, laten wij nou bewijzen uh, uit ja. al die gebroken gezinnen uh, dat wij het wel kunnen. Of zo. Dat
0: al die boomers die er allemaal een potje van hebben gemaakt van hun huwelijk, dat we dat beter kunnen. Ja. Is een theorie, gaan we nog op terugkomen. Yeah. Maar een andere hele belangrijke theorie is denk ik toch uh, de macht van sociale media. Ik las echt een geweldig artikel uh, op The Atlantic. Mm -hmm. Ik raad niet graag artikelen aan uh, waar je langer over doet dan zeg maar tien minuten of zo uh, qua lezen. Yeah. Maar deze is echt de moeite waard. Uh, het, het is een auteur van The Atlantic die ook... Uh, in een vorig leven dus als weddingplanner heeft uh, ah, okay. uh, gewerkt. En ja. zij heeft allerlei verhalen over... Zij weet gewoon uh, alles. Zij weet alles. En zij schrijft dus ook heel uh, interessant over The Knot. Kende jij dat? Nee. is een soort Pinterest. Ja. bestaat al best wel lang, echt een paar decennia. Maar het is specifiek voor huwelijken. En dat werd dus eind vorige eeuw heel populair... Mm -hmm. En die Atlantic-auteur die beschrijft hoe de not eigenlijk huwelijken een soort van democratiseerde, want ja. er ontstond, ja, dat was dan een soort van ja, inspiratiesite voor jurken en taarten en zo. Ja. Maar er stond dus ook een soort um, chatbox waarin mensen elkaar advies gingen geven. En uh, zij beschrijft dus dat daar ontstond wat nu wedding envy wordt genoemd. Dus er is een soort ideaalbeeld van het huwelijk, van die dag, van de jurk, en elke vrouw. Ik chargeer nu alvast, ze komen later op terug, uh, dat het toch vooral de bruiden zijn die uh -huh. ermee bezig zijn. Um, die wil dat haar huwelijk aan dat ideaalbeeld voor, voldoet. En is voor die model zat er vervolgens in, voor die weddingplanners en zo, om dat ideaalbeeld dan ja, soort van bereikbaar uh, te maken. Uh, voor iedereen. Maar dan moest je dus wel even een extra hypotheek nemen, zeg maar, om dat te kunnen betalen.
1: Ja, ik zie dat het is inmiddels ook, ook gewoon eigenlijk een, um, een SaaS-oplossing. Dus een soort van projectmanagement tool om je, om je huwelijk gewoon van A tot Z mm -hmm. uh, te kunnen organiseren. De not, bedoel je? Ja. ja.
0: Nou, en dat was, we, we hadden ook een stylist gesproken, dus een, echt een huwelijkse stylist. Uh, en die uh, vertelde ook dat ze, nou, dat het waar een aantal, ja, tien jaar geleden of zo, echt op begon te vallen dat iedereen met Pinterest mm -hmm. uh, ja decks, zeg maar naar haar toe kwam zodat ja. ze het kon namaken dus eigenlijk was het helemaal niet meer van oké okay, jij bent stilist wat vind jij leuk voor mijn huwelijk maar dus veel meer met een soort ja een soort van kant en klaar bord van dit wil ik ja. en ook het idee van Anders is het niet geslaagd ofzo. Nee,
1: maar dat is natuurlijk... Pinterest heeft dat zo makkelijk gemaakt. Je kan echt in vijf minuten gewoon een heel goed moodboard in elkaar draaien. En dan inderdaad, als iedereen dezelfde bronnen gebruikt... Dus dit is gewoon ook weer de age of average en, mm -hmm. en blending, toch? Ja. Uh, yeah. Die borden, die lijken gewoon allemaal op elkaar.
0: Doordat dat ideaalbeeld dan voor iedereen zogenaamd bereikbaar uh, wordt, krijgt iedereen ook het idee dat ze een soort celebrity huwelijk gaan mm -hmm. hebben. Dat beschrijft die Atlantic-auteur dus ook heel goed. Dat mensen die haar inhuurden, die voegen dan dus niet alleen meer naar ja het soort van de logistieke ins en outs van hoe werkt het allemaal, maar zij moest ook steeds vaker een soort PR-strategie <lacht> aanleveren. Dus hoe zorgen we dat dit huwelijk heel zichtbaar wordt? En ze ging haar ook heel serieus vragen van ja naar welke bladen ga je de foto's sturen? Dat zij dacht, ja, als ik van elk huwelijk. Van, van rando's? Ja, gewoon van, van, van twee mensen die gewoon gingen trouwen. Die verwachten dan ook dat ze daarmee in de volk gingen staan ah, of zo. Ja, en dat zei zij, ja, dan moest ik dus uitleggen van ja. Uh, zo werkt het niet. Ik doe 65 huwelijken per jaar. Weet je, ik kan niet iedereen in de volk krijgen. En wat ik ook heel interessant vond, is dat uh, koppels dus in Amerika serieus aparte sociale mediastrategen ja, inhuren voor huwelijken. Ik weet niet of dat in Nederland al een ding is. Als niet, zou ik daar meteen mee beginnen. Uh, want het lijkt, me heel goed, uh, het lijkt me een heel lucratieve business. Maar je hebt dus gewoon aparte bedrijven. In Amerika heb bijvoorbeeld made of social. Ja. En daar kan je gewoon pakketten kopen... waarbij ja. zij dus de reels en alles ja. voor je maken. Wat ik een heel leuk detail vind... is dat hun pakketten, dus hoe duur het is... Uh, is dan aangeduid in karaat.
1: Ja. Ja, ik ben ook even in die site in die geduurd. Het is echt een walgelijk idee, maar het is echt een goed idee. Ja. Uh, um, je, je, ziet, je ziet ook, ook in, die, in die verschillen tussen die pakketten... je gaat gewoon sowieso voor dat karaats pakket. Want ja. het, het is gewoon niet compleet. Die één tot en met karaat is gewoon niet goed genoeg. Dan krijg je alleen maar advies. Uh, dan, ja. dan, dan komt er niemand. En uh, de
0: mooiste dag van je leven, hè, ga je daarop bezuinigen.
1: Ja, dat ja. is het
0: natuurlijk. Ze
1: zeggen, ook, ze, ze zeggen ook op de site... Think of us as your PR team for your wedding day. Ja, precies dat, wat jij ja. zegt. En, echt.
0: en het, maar goed, het draait echt... Dat was ook wel mijn verwachting uh, toen we dit, uh, deze uh, aflevering gingen maken. Maar dat is wel helemaal uitgekomen, ook in het onderzoek. Het draait eigenlijk, zo'n huwelijk draait gewoon voor 90% om de foto's. Ja. Dat is toch wel het gevoel. Dat horen we van al die mensen die we gesproken hebben uit die business. Maar ook van de, uh, ja, de gasten, de luisteraars. Ja. Uh, heel vaak hebben we gehoord dat bezoekers zich heel erg ergeren... aan de fotografen die overal voorstaan. Uh, videografen die ook gewoon de hele ceremonie staan te filmen... Ja. waardoor mensen gewoon hun vrienden die trouwen ja. helemaal
1: niet kunnen zien. Niemand kan het moment echt meemaken.
0: Ja, we hadden een trouwfotograaf ook aan de lijn... die vertelde dat uh, er een huwelijk werd georganiseerd... waar eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel geld was. En die trouwfotografen zijn best wel duur. En zij was toen negentiende van het budget. De fotograaf. Ja, en de rest werd uitgegeven aan... Sushi. Ja. <laughs> maar goed, wat, wat heel duidelijk is dus, ook weer hier... is dat dat huwelijk moet gewoon altijd perfect. Ja. Er is een soort standaard en daar moet dat huwelijk aan voldoen. En ik vroeg me dus af, ja, waar komt die standaard dan vandaan? Weet je, mm -hmm. Wie bepaalt dat? Je hebt dus Pinterest. Maar op een gegeven moment uh, sprak ik ook een, uh, een huwelijksfotograaf... en die legde mij iets heel interessants uit. Namelijk, wat er gebeurt is dat mensen... Uh, wedding planners, eigenlijk. Die organiseren uh, dat noemen ze dan styleshoots. En dan huren ze gewoon een locatie en modellen en styling. En dan gaan ze eigenlijk doen. Alsof, ja, gaan ze doen alsof ja. mensen gaan trouwen. En dan kunnen huwelijksfotografen daarop intekenen. Die kunnen gewoon een slot kopen. Daar die kunnen daar voor. hun test. Hun... En daar gaan ze hun portfolio's maken. Ah, ja. Dus als mensen dan op die site kijken van die huwelijksfotografen. Dat
1: wil ik ook. Dan
0: zien ze alleen maar mod Shop look. modellen en perfect gestijlde Ik snap het locaties. wel, want, want
1: op je eigen site adverteren met iemand anders trouwfoto... is natuurlijk een beetje gevoelig. Toch? Ja, dus je...
0: ik denk dat veel mensen dat ook wel doen, maar het is natuurlijk... Het, het creëert natuurlijk een standaard die gewoon niet te halen is. Want niemand heeft alleen maar modellen als vrienden. Ja, 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 en niemand ja, ja. heeft geld voor zo'n dure locatie... waar vervolgens misschien wel tien huwelijksfotografen ja. uh, de kosten voor dragen. Dus het, het creëert een standaard. En ik zei ook tegen haar van... hé, maar staan dan niet op alle portfolio's van alle huwelijksfotografen dezelfde mensen... Toen zei ze ook, ja, maar daar houden mensen ook weer rekening mee... dat ze dus dan niet allemaal in dezelfde gebieden en zo gaan zitten. Nee. Dus er zijn gewoon een aantal shoots waar, zeg maar... Uh, het zijn gewoon
1: stok, stokmodellen. Het zijn gewoon stokmodellen, ja. ja.
0: Maar die worden dus gepresenteerd als echt.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. En dan kan je zeg maar hetzelfde type bruiloft bij die mensen afnemen als het ware. Ik heb ook een trend gespot in, in oh, dit vertel. kader. Um, wat volgens mij ook een soort onrealistische standaard uh, heeft ge, ge, gezet. Jacquemus. Oh ja, ja. Die, die Frans ontwerper. Hij heeft eigenlijk de afgelopen jaren. Zijn, hij, hij komt uit Zuid-Frankrijk. Uh, in een landelijke omgeving. En in dat universum van zijn merk speelt dat een hele belangrijke rol. Dus zijn shows zijn ook meestal niet in, in Parijs, maar of in Zuid-Frankrijk of ergens buiten Parijs of zo. En hij heeft met die, met die uh, set designs van die, van die shows, heeft hij een soort nieuwe. Nieuwe soort luxury landelijkheid neergezet. Ja. Um, en hij doet dan zo'n zo catwalk in een lavendelveld of ja. in een zonnebloemenveld. Dus als je die beelden ziet, dan iedereen kent die beelden wel of zo. Ja. En dat is precies dat, die esthetiek die je nu in al die bruiloften ziet. Dus mm. iedereen wil in een soort bijland trouwen. Ja. Uh, eigenlijk een soort luxury boerenbruiloft. Ja, en
0: er zit een soort hippie gevoel, een soort community ja, gevoel. Ja. Ja.
1: Maar het is ook heel Instagram uh, uh, en dus een beetje soort Jacquemus-achtig of zo. Weet je? Ja. Dat is volgens mij de look die iedereen wil nu.
0: Heel erg, ja. En het, en het is allemaal afkijken van elkaar. Hè? Ik bedoel, dat, dat is gewoon hoe het werkt. We hadden ook een anekdote van een cateraar die vertelde... dat ze één keer een champagne toren op Instagram had gezet... en dat ze de weken daarna alleen maar aanvragen kregen... Ja. waarin mensen heel specifiek zeiden... Ik wil die champagne toren. weet je wel? Ja. Mensen, denken, mensen willen gewoon andere mensen nadoen. Dat ze dan gezien hebben van dat is vet. Ja, ja, ja. Dus hoe meer mensen zo'n landelijk huwelijk gaan doen. Ja. Hoe, hoe meer mensen dat ook ja. weer gaan afkijken. Dat hoorde ik dus wel van, van. Toch ook weer veel van bruiden. Dat ze beschreven dat ze heel veel druk op zichzelf legden. En dat ze dus ook heel erg op zoek waren. Naar die bevestiging van. Het is perfect. Ja. Zoals een bruid die vertelde. Dat ze best wel teleurgesteld was. Dat niet. Iedereen had gezegd dat het perfect was. <lacht> haar huwelijk. En ook iemand die zei: ja, ik vind het echt heel. Ik vond het toen dus echt heel jammer. Maar ik had een, een, een haarstylist uh, ingehuurd en die had de beelden van mij niet op Instagram gedeeld. En dat vond ze heel beledigend. Oh yeah, als en als het, het niet goed genoeg was. Ja, voor die het, het, je wordt natuurlijk zo gek gemaakt met hoe hoe het allemaal moet voldoen aan dat beeld dat als het daar dan niet aan voldoet, dan heb je het idee van: ja, mijn huwelijk
1: is mislukt. Ja, ik had ik ben een keer op een huwelijk geweest wat echt op alle mogelijke manieren voldoet aan dit mm -hmm. plaatje, zeg maar. Het was gewoon echt locatie, top, leuke mensen. Eten was super, de aankleding was fantastisch. En um, hele goede fotograaf. Ja. En die fotograaf, die heeft gewoon daarna... Nooit meer wat van ze laten horen. Je
0: hebt gewoon alleen maar gefeest.
1: Ja, die is gewoon gaan feesten. En die foto's die zijn waarschijnlijk ergens kwijtgeraakt. Dat
0: is ook een mooi realisatiemoment. dat je, dus, je bent op een huwelijk enorm aan het feesten. En op een gegeven moment ergens tussen drie en vier uur nachts denk je, shit, ik was hier om foto's te maken. Ja, en... <laughs> ik heb geen enkele
1: foto. Op. En wat doe je dan? Dan laat je normaal nog meer dan wat weer
0: horen. Is, Kennelijk.
1: Um, maar uh, ben je dan nog getrouwd achteraf?
0: Ben je getrouwd als, als de foto's nooit naar buiten zijn gekomen? Ja. Dat is zoals die boom die valt in het bos en niemand heeft gezien of hoort.
1: Ja. Ja, ik denk dat als die fotograaf het dus zo leuk had, dan ben je echt heel goed getrouwd. Hele filosofische vraag,
0: ja. ja. Nou ja, en uh, iedereen ergert zich wel aan de perfectie van... Uh, of het streven naar perfectie uh, bij die huwelijken. Dus uh, we hebben ook heel veel verhalen gehoord over mensen... die vooraf dan 15 pagina's tellende lookbooks mm -hmm. als gasten krijgen... met kledinginspiratie en ook kleurenschema's... waar ja. je dan niet van mag afwijken. Dus er was ook één combinatie, vond ik echt bizar. Er was pastelgroen, blauw, roze en paars. Ja. Ja, ik word hier nu al helemaal een beetje, een beetje druk van in mijn hoofd. Ja. Ja. Um, nou ja, en allerlei andere dingen. Bijvoorbeeld ook het bruidspaar dat dan zelf nog servetten had gemaakt. Omdat er geen servetten te koop bleken. Die pasten bij het kleurenpalet dat ze hadden uitgekozen. Nou, mensen gaan echt uh, ontzettend ver.
1: Als je dus zelf de moeite gaat nemen om die servetten te maken. Ja. Als je die houding eigenlijk op meer plekken in je leven uh, aanneemt. Ja, mensen
0: zouden het iets meer moeten spreiden. Precies. Ja, ja, dan,
1: dan, dan wordt alles beter eigenlijk. En Nu is het veel te geconcentreerd.
0: Ja. En ook echt te duur. Zou ik wel willen ja. zeggen. Want dat is wel de kosten van huwelijken. Ik vind het serieus best wel een soort. Wat denk je dat mensen gemiddeld uh, uitgeven aan een huwelijk?
1: Ja, ik zou zeggen... 15.000 euro, 20.000 euro? Ja,
0: nee, het is 16.000 euro gemiddeld. Ja. Was het in 2022?
1: Echt insane veel. zoveel ja. geld. Maar dat, dat, daar, daar ben ik dus ook nog niet getrouwd. Want ik denk van, tering, daar, daar, kan, ik, daar kan ik een soort... Een paar maanden van op reis gaan met mijn gezin. Misschien. Ja,
0: en in Amerika is het natuurlijk alles altijd meer. En daar geven mensen gemiddeld 30.000 dollar uit aan een huwelijk. En zo'n 40% van de mensen moet een lening afsluiten ja. om dat huwelijk te kunnen betalen.
1: En zijn 60% wel gewoon 30k op de bank staan om een huwelijk aan een huwelijk uit te geven. Dat is toch alweer goed nieuws voor die Amerikanen. Ik
0: weet niet of het goed nieuws is, maar het is in elk geval. Het is nieuws. <laughs> Dit is allemaal nog niks vergeleken met Zuid-Korea. Wat denk je dat mensen daar gemiddeld. Omgerekend uitgeven aan een huwelijk.
1: Nou ja, dat, uh, dat moet dan dus meer zijn. Dus ik schrok ik 50.000 euro. 230.000 euro. Oh
0: mijn
1: god.
0: Ja, maar is wel een heel belangrijk detail: Waarom? is dat de traditie is dat de bruidegom geld aanlevert voor uh, een nieuw huis. Als mensen gaan trouwen. En, dus dat ja, zit in
1: niet zo'n 30 230K... Ja, daar zit,
0: daar zit dus ook geld in voor dat huis. En die huizenprijzen in Zuid-Korea zijn natuurlijk super hoog. Ongeveer okay, dus... 70% gaat naar dat huis. Dus daarom is het zo hoog. Maar dus er
1: zit een huis bij het bij, huwelijkscadeau. Ja.
0: We hoorden trouwens ook van één luisteraar over een huwelijk... waarop 100.000 euro aan vuurwerk ja. de lucht in werd geschoten. Maar goed, ondertussen. Hè? Inflatie, recessie. We geven zoveel uit aan zoiets ja, vluchtigs. En dan heb je natuurlijk inderdaad die, die, uh, ja, die sociale media... waar het zo belangrijk voor is. Maar ondertussen denk je, ja, is dat nou echt de enige reden? Ik denk dat er nog meer redenen zijn... Gaan we het over hebben?
1: Maar eerst. We
0: hebben een nieuwe sponsor.
1: Mijn gezin is al de hele week in rep <laughs> um, Want wij gaan dit weekend naar de Artis zomeravond. Ja. Ik ben daar ook al vaker geweest. Dat is gewoon cute, is het? het is gewoon s'avonds naar Artis. Is, geeft toch een soort extra elan. Uh, en deze editie staat in teken van Planetary Health. Uh, dus het gaat over een gezonde toekomst van de aarde en al haar bewoners. Dus je leert je kinderen ook nog iets.
0: Dit is echt helemaal wat jij wil. In Artis, met je kinderen en dan leren over Planetary Health.
1: Ja, dus, en dan heb je nog live muziek. Je kan eten, picknicken in, in het gras. Er is een kinderroute. Er zijn allemaal dingen om in verbinding te komen met de natuur. Ik denk, ja, voor alle luisteraars met kinderen, kom. Ja,
0: wat wil je nog meer als Zelfbewuste stadse millennial met kinderen. met kinderen. 8 en 9 juli is het openingsweekend van die zomeravonden. Van vroeg in de ochtend tot zonsondergang. En daarna is het elke zaterdag uh, tot en met 2 september vanaf 4 uur. Je kan je tickets kopen en het programma bekijken op artist.nl. Oké. Okay. Die vraag blijft dus een beetje staan. Van waarom trouwen we nog? Oké, okay, je hebt die sociale media. Mensen willen zich graag profileren als uh, succesvol en uh, rijk eigenlijk. Ja. En ja. Met, uh, met de perfecte dag uh, die daarvoor wordt aangegrepen. Um, ja, Tegelijkertijd vind ik het dus allemaal heel stressvol klinken. Mm -hmm. Helemaal niet leuk eigenlijk. Dus ik ben toch nog een beetje in de materie gedoken. En um, ik herlas een stuk in een van mijn favoriete boeken. Dat is Trick Mirror van Gia Tolentino. Een mm -hmm. New Yorker journalist die echt super goede essays schrijft over ja, de tijdsgeest eigenlijk. En zij zegt eigenlijk um, ja, hoe onzekerder de financiële toekomst, hoe duurder we gaan trouwen.
1: Oké, okay, als grappig. een soort vorm van escapisme? Mm
0: -hmm. of? Nou, niet zozeer escapisme, maar meer dus heel erg dat, dat, dat aspirationele. Mm -hmm. Dus uh, omdat het de dus standaard is om die foto's zo te delen en jezelf daarmee dus te positioneren als een succesvol en rijk persoon... wordt dat juist aantrekkelijker op het moment dat bijvoorbeeld inflatie is zoals nu... of recessie dreigt. Ja. We zijn altijd op zoek naar, onszelf, naar manieren om onszelf te profileren als, ja, als rijk. Kijk, in, er is Amerikaans onderzoek gedaan naar uh, mensen die trouwen. Mm -hmm. En daaruit blijkt ook dat mensen die trouwen gemiddeld rijker zijn. Oh ja? Een millennial, stel dat trouwt, heeft gemiddeld een gezamenlijk inkomen van 90.000 dollar waar dat in 1989, omgerekend met inflatie, et cetera... nog maar 60.000 dollar was. Mm -hmm. Dus mensen die trouwen zijn ook echt ja, financieel stabieler, zeg maar. En daar wil de rest dus onbewust of bewust toch bij horen. Ja. daar dat we die huwelijken ook zo, ja, zo willen tonen. We laten eigenlijk zien van, wij hebben onze shit together. Ja. Wij kunnen het ons veroorloven om te trouwen. Terwijl dus ondertussen in Amerika al die mensen een hypotheek moeten nemen... Ja. om dat huwelijk überhaupt te betalen...
1: Treurig ja. wel, een beetje.
0: Oké, okay, dan um, las ik nog even verder in dat boek. En het is een beetje chargerend misschien om mm -hmm. het te zeggen. Maar ik ga het toch zeggen. Bruiden zijn meer bezig met hun huwelijk dan de bruidegom. Ja. Uh, we kennen allemaal superveel verhalen van bridezilla. Is er
1: überhaupt een term voor omgekeerde van bridezilla? Groomzilla.
0: Groomzilla, nou, bij deze dan. Ik wel zo'n goed. Maar die hoor je... Nooit, want nee. mannen zijn nooit zo uh, heftig of meestal niet zo heftig over nee. het huwelijk als uh, hun aanstaande vrouw. En daar heeft Gia Tolentino dus ook een heel interessant idee over. Want volgens haar is het huwelijk een soort ja, laatste strohalm voor vrouwen in een verder toch vrij ongelijke en heel patriarchale samenleving zoals de onze. Dus vrouwen die uh, ja, trekken gewoon nog op allerlei manieren aan het kortste eind. En zeker als ze in een hetero relatie zitten met kinderen. Ja.
1: Ik wou net zeggen, zijn we niet nu heel heteronormatief?
0: Ja, dat is het. Het is echt voor de hetero-vrouwen die dan kinderen gaan krijgen. En het huwelijk is natuurlijk het hetero-huwelijk is natuurlijk in principe nog steeds het voorportaal van dat leven. Kinderen krijgen, settelen, ja. weet je wel. Ja, ja. En daar dan ga je als vrouw dus richting dat nou ja, sowieso natuurlijk 13% minder verdienen dan mannen. 40% salaris inleveren als je kinderen krijgt, terwijl je man niks inlevert. En als ze gaan schijnen zijn ze, hè, wat we al hebben benoemd, toch ook vaak gebeurd. Zijn vrouwen uh, financieel ook eigenlijk veel meer de zaak dan de man. Want de man verdient meer, is vaak eigenaar van het huis, et cetera. En het huwelijk is dan dus eigenlijk een soort laatste manier om macht ja. te pakken. Dus op die ene dag mag de vrouw alles bepalen en een soort van de baas spelen. Dus die Tolentino zegt eigenlijk van ja... Dat huwelijk, dat vrouwen zich dus soms zo heftig gaan gedragen als een soort bridezilla's worden. Soort, dat is een
1: soort stuiptrekking. Het is
0: compensatie. Het is compensatie voor autonomie die ze op andere vlakken in de maatschappij alleen maar aan het inleveren zijn.
1: Ja, dit vind ik best wel grimmig.
0: Ja. Ja ja, ik vond
1: het Toch dit is eigenlijk een, een een heel goed argument tegen het huwelijk.
0: Ja, ik vind dat ook heel grimmig, vooral als je bedenkt dat dit dus eigenlijk is waar die huwelijksbranche enorm geld aan verdiend. Namelijk die schijnautonomie. Want ik ja. was ook een, uh, een luisteraar die reageerde. Uh, die, die dus zelf was getrouwd. En zij zei ook van ja, je hebt echt je, je hebt eerst het heel erg het gevoel dat die leveranciers heel erg een band met je opbouwen ja. en heel erg met je meepraten. En je heel erg ja, soort van meenemen in dat gevoel van het kan allemaal be nog beter. En je kan nog meer uh, invloed hebben op deze dag. Ja. En uiteindelijk was zij dan bijvoorbeeld 25.000 euro kwijt aan haar huwelijk. Ja. En dacht ze daarna eigenlijk ja, wat had ik hier eigenlijk aan? Ik had het zijn ook... natuurlijk
1: hele gewillige consumenten. Heel. Het, het is een beetje alsof je... het, het veiligheidsargument in de, in, in, in de pre-natal of zo... Weet je? dat je je eerste kind ja, krijgt... En dat alles
0: voor je kind. Dus ja. Je, ja, nee,
1: ja. Dit bedje is wel veiliger.
0: Ja, ja ga uh, je echt een minder veilig bedje ja, kopen? Voor
1: dat is een je. beetje ja. wat dit ook is, toch? Ja.
0: Van... Zij zei inderdaad ook... ik had dat geld ook uit kunnen geven aan een huis... of ik had mijn hele studieschuld kunnen aflossen... van 25.000 euro. Ja. Maar ik heb het uitgegeven aan één dag... Ja. Dus ik vond dat wel een hele interessante um, theorie. Inderdaad, ook grimmig. Andere interessante theorie, ook best wel grimmig. Daar ben ik al heel lang uh, mee gefascineerd... is die theorie van Hélène de Botton. Hij heeft een heel leuk essay geschreven. Echt al best wel lang geleden, een jaar of tien.
1: Mm -hmm.
0: En dat heet... Why You Will Marry the Wrong Person. Goede titel. Hele goede titel. En hij beschrijft eigenlijk hoe we de afgelopen honderd jaar... Uh, over zijn gegaan van een praktisch huwelijk... Naar het gevoelshuwelijk. Dus mm -hmm. ooit was het huwelijk gewoon ja, twee, stukken, twee stukken land grenst aan elkaar. En dan zeiden die mensen van nou laten onze kinderen maar met elkaar trouwen. Of op andere manier zakelijk handig om met elkaar te trouwen.
1: Ja. Uh,
0: nou, dat leidde natuurlijk tot allerlei hele ongelukkige huwelijken. En de boton zegt eigenlijk. Um, die romantiek die we nu toekennen aan het huwelijk... is een soort van reactie op dat trauma. Dus dat iedereen zich heel eenzaam voelde in die zakelijke huwelijk. Trauma. Ja, en nu gaan we dan doen van... ja, dit wordt allemaal geweldig en romantisch en gezellig. En volgens de boton trouwen we dus eigenlijk in een poging... om ja, dat fijne gevoel wat je hebt als je verliefd bent... om dat soort van permanent te maken. Dus we hebben het idee van gelukkig zijn. Een gelukkig leven kunnen leiden, lang en gelukkig dat hebben we verbonden aan het huwelijk, terwijl eigenlijk zegt hij ja dat heeft helemaal niks met trouwen te maken. Ik bedoel trouwen is in essentie gewoon een zakelijke overeenkomst ja. die twee mensen tussen elkaar
1: dat, kan je, dat, 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 dat zou je dan ook zeg maar veel kleinschaliger kunnen doen. Je kan ook gewoon Elkaar vertellen dat je, dat, dat je het heel leuk vindt met elkaar... en dat je heel lang bij elkaar wil blijven en dan gewoon uit eten gaan. En dan heb je eigenlijk hetzelfde gedaan, toch? Dan. Ga jij je huwelijk zo doen? Hè? Nou ja ik, vind, ja, ik ben nu een <laughs> beetje toe aan het werken. <laughs> ik toch? ben eigenlijk het draaiboek van mijn eigen huwelijk aan het Kleine... ja, ja,
0: heel goed. Nou ja, de baton zegt eigenlijk wat we, wat we moeten doen. En dat zou misschien ook ervoor zorgen dat minder huwelijken uit elkaar gaan... Ik weet niet of we zo ver kunnen gaan met deze aflevering... om daar een soort van uh, advies over te geven. Maar is dat we moeten gewoon af van het idee dat het huwelijk... een soort van bron van romantiek en liefde... een soort van onuitputtelijke bron van um, geluk moet zijn. Dat het gewoon een manier is om ja, het leven iets minder kut te maken eigenlijk. Maar wat de Boton zegt dus is eigenlijk van... we hebben te romantische verwachtingen van het huwelijk.
1: Ja, met, met de huidige Instagram huwelijken begrijp ik dat helemaal. Oké. Okay. <laughs>
0: Concluderend, Perre, ga jij uh, nog trouwen?
1: Ik vind het ook wel vet dat ik gewoon, straks kan zeggen dat ik gewoon 25 jaar verloofd ben. <lacht> ook wel iets heeft
0: wel ook... iets heel twijfelachtig. Oh ja,
1: vind je? Ja. Nee, ja, is, ik twijfel echt. Toch een beetje niet. als je A
0: zegt, moet je ook B zeggen of zo.
1: Ja, nee, ik denk dat ik het uiteindelijk ook wel ga doen. Hoor. Maar het, het heeft, daar heeft het voor mij ook helemaal niets mee. Ja. Ik weet zeker dat, 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 dat dit gewoon. Uh, ik vind verloofd. Deze relatie gewoon top is.
0: Verloofd zijn ook wel leuker klinken dan getrouwd zijn. Precies. Er nog beweging in.
1: Ja, het is. Het is ja. Uh, ik weet niet, ik zou ook niet dat, dat mijn vrouw, zeg ik ook eigenlijk nooit. Heeft
0: Dido een verlovingsring?
1: Ja, twee. Twee Ja, dat was voor de styling. Was dat, was dat ik? Ik had zo'n heel dun verlovingsring bij lippens. Was ik een, uh -huh. ik dacht ja, zo'n klein Ik vond het iets te klassiek. En toen uh, vroeg ik die vrouw: van, kan je deze ook even om, om, te, om te vergelijken? Ja, ja. Toen had ze ze allebei om. Toen dacht ik:
0: dat is, dit dus. is wel een goede
1: look, leuk. Twee over elkaar,
0: heel leuk. Daar dat, dat is uh, volgens Gia Tolentino ook een patriarchale structuur. De verlovingsring, ja, nee, want alleen ik... vrouwen dragen. Ja, een verlovingsring. Ik heb ik, heb eh, ja. ik, uh... jij. Bent onzichtbaar verloofd. Ja. Gaan we een andere keer? Ik ga het doen? dus, ja. resume,
1: schat, maak je geen zorgen, we gaan sowieso trouwen. Wel klein, hoop Hoeft ik.
0: Toch met een jacques huwelijk in Zuid-Frankrijk.
1: Kijk, ja, ik kan er wel een beetje stoer over doen, maar. Mij lijkt het ook best wel fijn. Lijkt me ook wel leuk toch? als jij dat doet. Ja.
0: We gaan het zien binnenkort. Of over 25 jaar. Wie zal het zeggen. Tot slot nog even een shout-out naar Table. De app om restaurants te ontdekken, volgen, boeken en wijzigen. Allemaal in één app. Ongelooflijk wat handig. Download die nu via de link in onze beschrijving. Perry, je kan ook gewoon nog als je toch nog naar het gemeentehuis wil. En daarna... Dan ga het via table,
1: pak ik via Table. Weet jij
0: hoe je je restaurant doet? Ja. We zien jullie volgende week. Tot volgende week.